0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Montag, den 6. September, und ich bin Mary Abdelaziz Ditzo. Jetzt wird erstmal angestoßen. Christian, ready? Komme. Sehr gut. Flo auch am Start?
1: Ich bin hier in Startlöchern. Super,
0: Jawohl. los geht's. Oh
1: ja, Eins Wunderbar. Für dich. Eins für dich, Christian.
0: Ja, danke. So, cheers, meine Lieben. Und zwar auf Airbus, Zalando, HelloFresh, Siemens, Healthoneers, Simrise, Sartorius, Porsche, Brentag Puma und Kia gehen. Prost.
2: Ja, Prost. Prost. Cheers DAX 40.
0: Mhm. Können wir jetzt eigentlich öfters machen? Vielleicht bei jedem IPO oder so.
2: Für jeden DAX-Rekordstand und auch die, die,
1: dieses Jahr schon waren.
0: <lacht> da hätten wir aber dieses <lacht> Jahr noch einiges sagen. nachzuholen. <lacht> oder? Letztes Jahr, am 24. November, hat die Deutsche Börse die frohe Botschaft verkündet: Der Deutsche Leitindex wird um 10 Unternehmen reicher. Ja, und heute, aufgerundet zehn Monate und viele neue Rekordstände später, ist es dann auch endlich soweit. Ein paar auserwählte deutsche Unternehmen dürfen bald auch den Titel DAX-Konzern tragen. Wir gratulieren an der Stelle recht herzlich und möchten die Gelegenheit gleichzeitig einmal nutzen, um einen tieferen Blick in alle drei Börsen liegen zu werfen. Denn das, was sich nach oben hin verändert, wirkt sich bekanntlich auch nach unten hin aus. Sowohl der M- als auch der S-DAX sind von den Veränderungen betroffen und auch generell schließen sich diesem Ereignis zwangsläufig ein paar Fragen an. Wird der DAX mit diesem neuen Look auch neue Investoren anziehen? Bekommt die erste deutsche Börsenliga jetzt doch nochmal den nächsten Schub in Richtung neues Allzeithoch? Und wäre vielleicht genau jetzt ein guter Zeitpunkt, das eigene Depot etwas DAX-lastiger auszustatten? Ja, sehr viel Euphorie in diesen Zeilen. Ob die denn auch berechtigt ist, das erklärt uns gleich Andrea Künnen, eine unserer Finanzredakteurinnen in Frankfurt. Erstmal starten wir aber mit unserem täglichen Börsenbriefing in die Sendung. Mit viel Liebe zum Detail hat meine Kollegin Mareike Müller heute alles Wichtige vom Tag für sie zusammengefasst. Mareike, vor dem Wochenende sah es ja nicht ganz so gut aus beim DAX. Ähm, wie schaut die Lage heute
2: aus? Hält sich die Stimmung wieder auf? Das kann man tatsächlich so sagen. Der DAX liegt Stand jetzt am Nachmittag leicht im Plus, 0,7 Prozent etwa. Ist natürlich nicht viel, aber damit ist das eigentlich ein ganz angenehmer Wochenstart, würde ich mal sagen. Denn wir erinnern uns, am Freitag hatten ja schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt. Erstmal zur Folge, dass der Schlusskurs relativ niedrig lag bei 15.781 Punkten. Und diese US-Arbeitsmarktdaten haben wir ja... Das wissen wir aus der Erfahrung immer auch, Einfluss auf die Märkte hier in Europa und in Deutschland. Jetzt greift der DAX aber die Marke von 15.900 Punkten an und das äh, sorgt bei einigen schon für ganz gute Stimmung.
0: Mhm. Und die Entwicklungen, die den Kurs heute treiben oder stützen, die kommen aus der Industrie, oder?
2: Genau richtig. Die gute Nachricht kam heute vom Statistischen Bundesamt. Das verkündete nämlich, dass die deutsche Industrie im Juli trotz den Engpässen bei wichtigen Vorprodukten wie den Mikrochips neue Aufträge an Land ziehen konnte. Und zwar in Rekordhöhe. Und diese positiven Nachrichten kamen auf jeden Fall auch noch überraschend. Denn Analysten hatten eigentlich mit einem leichten Rückgang gerechnet. Stattdessen sammelten die Unternehmen dann aber 3,4 Prozent mehr Bestellungen ein als im Vormonat. Und das sorgt natürlich für gute Laune gerade wenn es so unerwartet kommt. Damit erreichte der Auftragseingang den höchsten Stand seit dem Beginn der Zeitreihe im Jahr 1991. Das ist stark. Insgesamt,
0: Mareike, spricht heute aber einiges gegen größere Kursbewegungen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. In den USA ist ja heute Labor Day, der Gedenktag der Arbeiterbewegung. Und da bleiben die Börsen traditionell geschlossen. Und das macht sich auch hier bemerkbar. Denn wir wissen ja, an handelsfreien Tagen an der Wall Street halten sich auch europäische Anlegerinnen und Anleger gewöhnlich mit ihren Engagements zurück. Bis zum frühen Nachmittag waren gerade mal 13 Millionen Titel von DAX-Unternehmen gehandelt worden. Das ist wirklich nicht viel. Und Analysten sagen eben auch, dass ein Ausbruch aus der aktuellen Handelsspanne doch sehr ungewöhnlich wäre, wenn gar keine Impulse aus den USA kommen. Und außerdem kommt dann natürlich noch hinzu, was wir eingangs besprochen haben, die US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag. Das zieht sich natürlich dann auch so ein bisschen noch weiter in die nächste Woche. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen... Auch aus Europa können ja Impulse kommen. Und da schauen die Anlegerinnen und Anleger jetzt auf den Donnerstag. Denn da steht hier die EZB-Sitzung an, der Höhepunkt der Woche. Und man erhofft sich davon eben Anzeichen, wie es weitergehen kann mit dem PEP, dem Programm mit den Pandemie-Anleihekäufen in Europa.
0: Ja, das wird in der Tat spannend, gerade wo die FED ja neulich erst getagt hat. Schauen wir mal, wie die EZB so zu potenziellen Anleihenkäufen steht. Mareike, über ein Thema müssen wir uns aber heute auch noch kurz unterhalten und zwar über die Aluminiumbranche. Da gibt es aktuell einige politische Entwicklungen in Guinea mit Auswirkungen auf die Märkte. Was genau ist da passiert?
2: Das ist eine sehr gute Frage, Mary. Was genau passiert ist, da ist die Nachrichtenlage noch nicht ganz eindeutig. Der Präsident Guineas, Alpha Condé, soll wohl in einem mutmaßlichen Umsturzversuch gestürzt worden sein. Die UN, die USA und auch die EU, die verurteilen den Putsch bereits. Und das hat auch wirtschaftliche Auswirkungen. Es ist nämlich so, dass das westafrikanische Guinea einer der weltweit wichtigsten Lieferanten ist für den Aluminiumrohstoff Bauxit. Und der Putsch, der lässt den Aluminiumpreis jetzt auf ein Rekord hochsteigen. Es gibt nämlich natürlich jetzt Spekulationen auf einen Angebotsengpass, auch wenn der noch nicht bestätigt ist, die den Preis für Aluminium immer weiter in die Höhe schnellen lassen. Das Metall wird nämlich im Auto und im Flugzeugbau benötigt und ist jetzt plötzlich so teuer wie zuletzt vor mehr als zehn Jahren. Aber wie gesagt, der tatsächliche Einfluss auf die Exporte, der lässt sich bisher nur schwer abschätzen. Aber vor diesem Hintergrund steigen die Anleger jetzt eben bei Aluminiumhütten ein, die außerhalb von Guinea produzieren. Die Aktien vom russischen Unternehmen Russal steigen in Moskau zum Beispiel um 7 Prozent. In Australien stiegen die Aktien von Alumina um gut 9 Prozent. Und die von Metro Mining äh, verbuchten sogar ein Plus von bis zu 39 Prozent, mit einem der größten Kurssprünge der Firmengeschichte. Allerdings gibt es auch das Gegenteil. Die Aktie der in Guinea aktiven australischen Bergbaufirma Predictive Discovery bricht beispielsweise um 17 Prozent ein. Es geht also in beide Richtungen, aber die Nachrichtenlage ist noch nicht ganz klar.
0: Und damit, Mareike, ganz liebe Grüße nach Frankfurt und danke dir für dein Börsenupdate. Sehr gerne. Tschüss, Mary. Es war viele Monate ein Rätselraten, aber jetzt haben Anleger Gewissheit. Zehn Unternehmen, wir haben sie zu Beginn genannt, werden in die erste Börsenliga aufsteigen. Und ob das dem DAX auch das erhoffte Kurspotenzial bringt, das klären wir jetzt mit unserer Finanzredakteurin Andrea Künnen. Andrea, jetzt ist es endlich raus. Die Neueinsteiger stehen fest. Kurze Einschätzung von dir zu Beginn. Hast du mit dieser Auswahl gerechnet? Also war das absehbar oder gab es aus deiner Sicht Überraschungen?
1: Nein, die gab es nicht wirklich. Bis zum Schluss spannend war nur, ob Kia gehen tatsächlich statt Bayersdorf einen Platz im DAX 40 ergattert. Aber darüber, wer in den DAX aufsteigen könnte, darüber wird spekuliert, seit die deutsche Börse im vergangenen Oktober eine Erweiterung des DAX auf 40 Unternehmen ins Spiel brachte. Von daher waren das jetzt nicht so die großen Überraschungen. Hm.
0: Den DAX 40, den bekommen wir ja tatsächlich erst am 20. September. Mal eine ganz grundsätzliche Frage. Ich meine, der DAX-Stand an für sich, der verändert sich ja höchstwahrscheinlich nicht. Aber trotzdem ist es mal ganz spannend zu erfahren, warum eigentlich. Erklär uns das doch mal.
1: Ja, du hast natürlich recht. Wir bekommen durch die zehn neuen Werte keinen höheren DAX-Stand. Das wäre ja sonst so eine Art wunderbare Geldvermehrung für alle Anleger. Und ähm, ja, es ist aber äh, nun tatsächlich so, dass die Börse den DAX nach einer komplizierten Indexformel berechnet. Und die ist so konstruiert, dass in die Variable der Indexmitglieder statt der Ziffer 30 dann eine 40 eingesetzt wird. Äh, das heißt, das Gewicht der einzelnen Mitglieder im DAX ändert sich, aber nicht der DAX-Stand. Und das gilt umgekehrt natürlich genauso für den MDAX, der ja von 60 auf 50 Unternehmen verkleinert wird. Auch hier wird lediglich umgerechnet und umgewichtet.
0: Hm. Jetzt wird der DAX ja durch die Erweiterung insgesamt auch etwas moderner, sage ich mal, schon auch etwas zukunftsträchtiger auf der anderen Seite. Glaubst du, ihm wird das helfen? Also glaubst du, das, was ja wirklich auch viele hoffen, ne? darum ging es ja auch die ganzen letzten Monate, nämlich dass der DAX für Investoren, gerade auch für ausländische Investoren dadurch interessanter wird. Glaubst du, das tritt ein?
1: Äh, ja, also jetzt nicht so auf einen Schlag, ja, allenfalls ein wenig und so nach und nach. Das liegt jetzt halt daran, dass sich der DAX nicht grundlegend ändert. Ja, der DAX bekommt mit Zalando und HelloFresh Zuwachs aus der Online-Welt und wird damit ein bisschen moderner. Und äh, außerdem wird der boomende Gesundheitssektor gestärkt durch Siemens Healthineers, Sartorius und Kiergen, also durch einen Medizintechniker, einen Laborausrüster, der auf die Herstellung von biopharmazeutischen Medikamenten spezialisiert ist und ein Diagnostik- und Biotech-Unternehmen. Aber die zehn Neulinge werden am DAX insgesamt nur ein Gewicht von 13 bis 15 Prozent haben. Von daher wird der DAX jetzt nicht total hip
0: Schade eigentlich. Lass uns noch mal ein bisschen genauer darüber sprechen, welche Aktien denn jetzt, ja, ich sag mal die Schwergewichte im DAX werden. Also wer führt den deutschen Leitindex an in Zukunft?
1: Ja, das werden unverändert Linde, SAP, Siemens und die Allianz sein und einziges Schwergewicht unter den Neulingen wird Airbus. Die Airbus-Aktie dürfte dann ein Gewicht von um die 5 am DAX bekommen und das bedeutet, wenn die Airbus-Aktie um 10 steigt, dann zieht das den DAX um 0,5 nach oben und das gilt natürlich auch umgekehrt.
0: Jetzt sagst du um die 5 also ein Gewicht um die 5 Prozent heißt jetzt, steht noch gar nicht fest?
1: Nicht genau, obwohl es das eigentlich müsste. Die deutsche Börse rechnet aber noch und wird jetzt erst im Laufe der Woche sagen können, welches Gewicht die einzelnen DAX-Mitglieder ganz genau haben.
0: Okay, dann lass uns mal konkret auf die Auswirkungen der Umstellung für Anleger schauen. Ich meine, es gibt ja jede Menge ETFs, die den DAX nachbilden. Was passiert denn an dieser Front?
1: Ja, also börsengehandelte Indexfonds, ETF, die den DAX physisch nachbilden, also mit den DAX-Aktien und nicht über Derivate, die müssen tatsächlich umschichten. Sie kaufen die Aufsteiger und gewichten dann alle Aktien so, wie es der neue DAX 40 vorsieht. Das heißt, entsprechend der neuen Gewichtung müssen die ETFs die Aufsteiger kaufen und gleichzeitig ihre Anteil an den übrigen DAX-Werten reduzieren. Analog dazu passen dann wiederum ETFs, den MDAX, ihr Portfolio gemäß dem neuen Index zusammen an. In der Regel passiert das so, die ETFs machen das so ein bis zwei Tage vor der Umstellung, da schichten sie um. Sie machen das über den ganzen Tag verteilt, sodass es hier jetzt keine großen Kursschwankungen bei den einzelnen Aktien geben dürfte.
0: Okay, aber ich frage mich trotzdem an der Stelle, Andrea, werden die ETF-Käufe nicht die DAX-Aufsteiger und den DAX auch insgesamt ja nicht zumindest kurzfristig nach oben pushen?
1: Das denke ich nicht. Und äh, dafür gibt es äh, vor allem zwei Gründe. Zum einen gibt es gar nicht so viele DAX-ETF, die den DAX physisch abbilden. Das Rating House Morningstar, das kennt nur acht mehr oder weniger reine DAX-ETF. Und in diesen DAX-ETF, da steckt ein Vermögen von zusammen knapp 16 Milliarden Euro. Das klingt jetzt nach einer Menge Holz, ist im Vergleich aber wenig die zehn neuen DAX-Mitglieder, die kommen zusammen auf einen Börsenwert nach Streubesitz von rund um die 200 Milliarden Euro. Und der DAX 40 insgesamt, der dürfte einen entsprechenden Börsenwert von gut 1,4 Billionen Euro haben. Äh, außerdem, äh, ETF, die jetzt den MDAX als Benchmark haben, die müssen ja die Aktien der zehn Unternehmen, die aus dem MDAX in den DAX 40 aufsteigen, verkaufen. Zum Teil werden wir hier also lediglich Umschichtungen sehen. Das bedeutet, es gibt keinen großen Push mehr für die neuen DAX-Mitglieder und umgekehrt auch keinen Kursrutsch für die Aktien der bisherigen DAX-Mitglieder.
0: Hm. Und wenn wir jetzt noch mal auf die aktiven Fonds schauen, also auf die aktiven Fonds auf den DAX, was passiert denn da?
1: Das meiste ist wohl schon passiert, eben weil die Aufsteiger halt schon so lange absehbar waren. Von daher dürften aktive Fonds, die den DAX als Benchmark haben, die Aufsteiger schon längst im Depot haben. Die aktiven Fondsmanager, die sind hier ja viel flexibler als die ETF, die streng den Index nachbilden.
0: Andrea, jetzt hast du mehrfach angesprochen, dass der MDAX durch die Reform schrumpft. Also heißt für mich jetzt erstmal im Umkehrschluss, der MDAX wird ja auch ein Stück weit weniger attraktiv. Nee, nicht unbedingt.
1: Im Gegenteil, für Fans von mittleren Unternehmen, da wird der MDAX sogar interessanter. Richtig ist, dem MDAX gehen mit seinen zehn größten Mitgliedern auf einen Schlag rund die Hälfte seiner Marktkapitalisierung verloren. Aber damit wird er eben dann wieder stärker seinem Ruf als einem Index der mittelgroßen Werte gerecht.
0: Und apropos Nebenwerte, gibt es eigentlich am 20. September abseits von der MDAX-Verkleinerung noch weitere Änderungen?
1: Ja, die gibt es. Und zwar eine Menge. Aber die haben jetzt gar nichts mit der großen Indexreform zu tun. Wir haben fünf Unternehmen, die aus dem S-Dax in den MDAX aufsteigen und dort dann wiederum fünf andere Unternehmen verdrängen. Und im S-Dax da gibt es sogar sechs Aufsteiger. Am spannendsten bei diesen ganzen Wechseln ist vielleicht Vantage Towers. Das ist der britische Mobilfunkkonzern Vodafone. Der hatte diesen Funkmastenbetreiber erst im März abgespalten und an die Börse gebracht. Und jetzt steigt Vantage Towers nicht, nicht nur in den MDAX, sondern gleichzeitig auch in den Tech-DAX der 30 größten Technologieunternehmen auf.
0: Hm. Verstehe. Dann lass uns doch nochmal zurückgehen und auf die, ja, ich sag mal, auf die große Indexreform insgesamt schauen. Ich meine, die Aufstockung, die war ja im Grunde oder ist im Grunde ein Teil dieser ganzen Reform im deutschen Leitindex. Und es gab lange, wirklich jahrelange Diskussionen. Es war immer wieder nachzuverfolgen. Wir haben es auch oft abgedeckt im Podcast und generell in den jetzt letzten Jahren im Handelsblatt. Es gab so viele Diskussionen rund um das Thema Aufnahmekriterien. Was wird sich da dann jetzt noch verändern?
1: Das Wichtigste aus meiner Sicht, wer in einen Index aufsteigt, das wird nur noch durch die Marktkapitalisierung der freigehandelten Aktien im Streubesitz bestimmt. Der Börsenumsatz, der spielt jetzt keine Rolle mehr. Es reicht, wenn Aktien eine Mindestliquidität aufweisen. Außerdem dürfen in den DAX jetzt nur noch Unternehmen, die mindestens zwei Jahre in Folge einen operativen Gewinn erwirtschaftet haben. Das gilt aber, bevor du fragst, nur für Unternehmen, die neu in den DAX wollen, okay. nicht für bestehende Mitglieder. Und deshalb darf Delivery Hero weiter im DAX bleiben. Neu ist auch ab jetzt, dass bei der Zusammensetzung für den DAX im Jahr, dass die zweimal geprüft wird, und zwar im September und im März. Vorher gab es das nur im september und äh, ansonsten im Dezember und Juni, da wird bei allen Indizes nur überprüft, äh, ob sich ein Unternehmen jetzt ganz besonders gut oder ganz besonders schlecht entwickelt hat und deshalb äh, aus dem Index rausfliegt äh, oder aufsteigt.
0: Okay, also gute Nachrichten für Delivery Hero an der Stelle. Gibt es denn noch weitere Änderungen?
1: Äh, ja, und die gelten äh, aber schon seit März. Unternehmen müssen jetzt seit März pünktlich Quartalsberichte und testierte Jahresberichte vorlegen. Gerade Letzteres könnte man denken, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber der Fall Wirecard als Auslöser der ganzen Reform hat uns ja gezeigt, dass es nicht so ist. Und ebenfalls seit März müssen außerdem alle Unternehmen, um in einen Index aufsteigen zu können, einen unabhängigen Prüfungsausschuss im Aufsichtsrat haben. Auch das ist quasi eine Lex Wirecard.
0: Und dann nochmal die Frage an dich, die natürlich alle am meisten interessiert. Wie sieht es aus mit einem Einstieg für Anleger? Andrea, guter oder schlechter Zeitpunkt? Ich weiß, es ist immer schwer zu sagen, aber ja, das ist das, was dir am Ende alle brennend interessiert deine Einschätzung dazu. Ja,
1: das stimmt schon, aber ich kann dazu nur sagen, Timing ist immer schwierig. Und um genau dieses Timing-Problem auch psychologisch zu umgehen, ist es halt sinnvoll, kontinuierlich über Sparpläne anzulegen. Der Vorteil, wenn Anleger regelmäßig feste, anlegen, dann bekommen Sie zu hohen Kursen weniger und zu niedrigen Kursen mehr Anteile an einer Aktie oder an einem Aktienfonds. Das kann die Schwankungen im Portfolio reduzieren. Ich finde aber besonders wichtig bei allen Schlagzeilen rund äh, um den größeren Dax. Wichtig ist für Anleger auch eins. Wer sein Portfolio wirklich breit streuen will, der sollte international anlegen. Ein ETF auf zum Beispiel den MSCI World, das ist ein besserer Grundbaustein für ein Portfolio als ein ETF auf den DAX, auch wenn der erweitert wird.
0: Ja, am 20. September ist es dann auch endlich soweit. Die Aufsteiger stehen jetzt fest und wir sind gespannt, wie sich das Ganze dann wirklich auswirkt auf den DAX und ob der DAX dann wirklich auch für ausländische Investoren attraktiver wird. Andrea, dir erstmal ganz herzlichen Dank für den Moment und liebe Grüße nach Frankfurt.
1: Ich danke und grüße zurück.
0: Wie sind Ihre Gedanken zu dem heutigen Thema? Wenn Sie mit uns darüber diskutieren wollen, schauen Sie doch gerne mal auf unseren Twitter- und LinkedIn-Kanälen vorbei. Die Hosts von Today posten dort regelmäßig aktuelle Sendungen und lösen damit auch die ein oder andere Debatte aus. Werden Sie gerne Teil davon, wir würden uns freuen. Und wenn Sie lieber anonym bleiben möchten, haben Sie natürlich immer die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schreiben. today at handelsblatt.com. Hier können Sie uns erreichen. Unser Redaktionsschluss für heute war wie gewohnt um 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Florian Högerle. Das war's für den Moment von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.
2: mir Oh, lecker. Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?